0: 第五百五十一章，戴维斯在实力上只是个小角色，但是身份摆在这儿，一言一行都会引起整个大陆的注意。他禅让这事倒不是什么奇怪和令人感到意外的事情，是个聪明人都知道戴维斯是个傀儡，斯恩殿这个魂师组织是实际掌权者。但是他那句禅让于斯恩殿，却让不少人摸不着头脑。众所周知。禅让一直都是把位子给另一个人的，但戴维斯这次却是说禅让给斯恩殿。斯恩殿可是个组织，这怎么禅让啊？不过他们的疑问并没有持续多久，斯恩殿很快就发布了公告，解释了一切。出于对新罗皇室的尊重，暂不更改国名，但更改国家体制。斯恩殿全体成为新罗帝国最高行政机构。四恩殿殿主为终身制，拥有每项政策的最终决定权，可提前退位，但殿主之位不再以家族形式传承，将由四恩殿封号斗罗级别的长老先推举三位人选，并由以后设立的五大部门——魂部、气部、兵部、商部及农部的各九名代表投票决定。这则公告一出，可谓是一时激起千层浪。新的星罗帝国成为了斗罗大陆上第一个告别封建时代的国家。当然，其他人并不知道什么叫封建，只是极度不理解这种体制而已。包括比比东、千仞雪和胡列娜，他们一开始以为莫林的想法就和曾经比比东想建立的武魂帝国一样，建立一个成成成成的国家。但是细看看发现不对，魂部和气部听上去都和魂师有关。魂师和魂导器吗？可后三个就有些超纲。武魂殿从来没有普通人组成的军队，不然也不会想着去搞到天斗帝国的军队。武魂殿有商队，但是也就是提供本钱或资源让商人去赚，那些商人是雇佣的，不完全隶属于武魂殿。农部一听就是管理农民的，完全脱离武魂殿的涉猎范围了。甚至以前都没几个国家会专门设立一个管农民的部门，都是顺带着管一下。实际上，不只是外人不理解，四恩殿内部不理解的人是大有人在。但是现在的四恩殿就是莫林的一言堂，毕竟没人降得住他，他可以尽情发挥，打造一套新的体系。四恩殿正式掌权一年后。新星罗帝国吞并了曾经附属于旧星罗帝国的所有王国、公国，真真正正的拥有了斗罗大陆的半壁江山。只是司恩殿并没有用武力征服，也没让自己的老师去通知那些王国、公国的统治者，命令他们加入新星罗帝国。那些国家都是一个个都活不下去了，主动说要并入的。一开始，莫林看到别人送上来的一叠叠投诚书，还丈二和尚摸不着头脑，不明白到底发生了什么。但是让各部门查了查相关身份的人口流动，就瞬间明晰了一切。这些年，魂师、工匠、士兵和商人的流动都很正常，唯独农民的人数暴增，看来全是从那些投诚的国家跑过来的。斗罗大陆整体是在封建时代。农民都没有自己的土地，土地都是地主的。每年农民不仅要交税，还要给地主按比率付租金。但莫林设立农部后，在各地集中农民开垦荒地，然后将开垦的土地分给参与开垦荒地的农民，并让他们所交的税的比率略高于以前，但远低于以前税加租金的比率。这样一来，不只是吸引了大量本地的农民。更是将其他国家不爽当地政府的农民也给吸引来了。地主有地，但没人去种，政府就根本收不上什么税。从事其他行业的人吃不上饭，也有人跟着移民。即便是贵族，粮食这种最基本的东西必须从新兴罗帝国进口，并且因为收不上多少税，以他们糜烂的生活水准，根本是入不敷出。这谁遭得住啊？地主家都没有余粮了。还不如直接并入新兴罗帝国算了。在他们看来，以自己的身份投诚，说不准还能混个特权阶级，继续过以前的生活。只是，斯恩殿从不养着废物，但凡是任用的都得有点能耐。这些个投诚的家族倒不是一个可用之才都没有，但是要想靠一两个人让剩下的那些废物都过上以前那种糜烂的日子。那他们属实是做梦了。星斗大森林和心圈内，莫林全身浸泡在生命之湖中。他现在所行之事，若是被相识的人类看到，那个人的大脑一定会陷入极度的混乱之中。因为莫林现在正凝聚着自己的第二武魂飞宫的第九魂环。自从自己的身体彻底进化为应龙神躯后，他已经不算是人类了。已然半只脚踏入神的领域，这个世界的法则已经无法困住莫林了。他可以用自己的力量去突破武魂的一个个境界，不需要别的神恩赐，更不用杀害魂兽，并且随着神明灵的觉醒，莫林体内的三股魂力汇为一处，以满足补齐剩下三枚魂环的条件。此前已凝聚出了两枚魂环。湖中射出一道金光，映满四周，吸引了所有凶兽的目光。莫林跳出水面，浮在空中，左手上漂浮着自己的第二武魂——飞弓，其上漂浮着九枚魂环，每一枚都和先天之气的魂环一样，变为了有着九道大金纹和五道逆向的小金纹的金红两色相间的魂环。从修为这方面来说。现在的莫林已经没法在这个世界上更进一步了。怎么样，做好杀入神界的准备了吗？古月娜从自己的空间中走出，在莫林这段时间的医治下，古月娜已经恢复了九成九，剩下的那些伤他自己就可以恢复。莫林收起自己的武魂，缓缓落于地面。别着急，你不会打算就我们两个打上神界吧？不是还有你的那些小姑娘吗？特别是我教的那个，若是她成神，也是个神王级。古月娜说道：“那也还不够，要想杀上神界，彻底推翻他们，并建立一个新的秩序，我们这边可不能只有一只手数得过来的神。”莫林抬头向西边望去，所以，我打算多找点有成神资质的手下。